0: Halo, dzień dobry. Jest godzina osiemnasta i witamy w Głosach z Pudła. Z tej strony Max Diktia, ze mną jest Kacper Konopiński. I dzisiaj zaczynamy, pewnie już słyszeliście zresztą czołówkę, naszą mini serię, a wręcz moją ulubioną trylogię gier z różnych uniwersów. Jak już pewnie słyszeliście, dzisiaj powiemy sobie o Grze o Tron, A już możecie powoli zgadywać, co będzie za tydzień i za dwa tygodnie.
1: Dokładnie. Dzisiaj Gra o Tron i na początek może dla tych, którzy żyją pod kamieniem albo w piwnicy. Albo w piwnicy, piwnicy to by znali akurat. No możliwe, ale dla tych, co żyją pod kamieniem całe życie i nie wiedzą czym jest Gra o Tron, to pokrótce przybliżymy. Jest to seria książek George'a R. Martina, która dzieje się w fikcyjnej krainie Westeros. Która właściwie nazywa się Pieśń Lodu i Ognia, a Gra właściwie o Tron to, tak. to tylko
0: ta pierwsza część, która jednak... No przeszło do historii ta nazwa,
1: no, Dokładnie, bo od tej pierwszej części wzięła się nazwa przecież kultowego serialu HBO.
0: Chociażby i znając życie, y, większość naszych słuchaczy obejrzała serial, a nie przeczytała książki, albo przeczytała, ale część, tak obstawiam.
1: Ja jestem jedną z tych osób, które o, przeczytały tylko trochę. Ja na przykład
0: trochę przeczytałem i trochę obejrzałem. Ja tak samo. O, to widzisz, tak y, 50-50, powiesz jakoś tak trzecia część gry o tron, książka tak już nie podeszła tak bardzo.
1: No i jeszcze troszeczkę o tej grze o tron. W ogromnym skrócie jest to ta fikcyjna kraina w świecie powiedziałbym późnego średniowiecza, ale właśnie jest trochę elementów fantazy. Są, jest jakaś armia nieumarłych z północy, są smoki. Generalnie fajna zabawa. Więc z
0: jednej strony mamy niby średniowiecze, ale cyk magia i cyk gry czyli Intrygi, Wielkie Rody i Walka o Władzę. Dokładnie, to co się zawsze najwięcej na dworach królewskich działo. W skrócie to. I właściwie o to chodzi w tych wszystkich grach, czyli o Walkę o Władzę. Przygotowaliśmy dla Was kilka tytułów i zaczniemy sobie od konkretnie gier karcianych w tym uniwersum.
1: Dokładnie, na luźny początek. Myślę, że na pierwszy ogień możemy wziąć yy, grę, która się nazywa... Gra o tron, królewski namiestnik. I o dziwo jest to jedna z niewielu gier, które dzisiaj przetoczymy, przetoczymy, które mają całkiem ładny tytuł. Bo większość z nich ma takie tytuły, powiedziałbym, raczej dosyć generyczne.
0: Ale prawie wszystkie gry mają nazwę Gra o tron. <śmiech> w
1: sobie. No w końcu coś, muszą się prawda? jakoś reklamować, prawda? No i tak, ale trochę bawi. No i dobrze. I czym ten, czym ten królewski namiestnik jest? W ogromnym skrócie jest to gra karciana, w której wcielamy się w jednego z arystokratów, przedstawicieli jednego z wielkich rodów Westeros, który został zaproszony na królewską ucztę. I w trakcie tej uczty król wszystkich siedmiu królestw obwieścił, że poszukuje nowego namiestnika, swojej prawej ręki. I w trakcie tej uczty, za pomocą różnych intryg, interakcji z innymi graczami, musimy jak najbardziej wkupić się w łaski króla, i jednocześnie oczernić swoich przeciwników. Żeby to zrobić do dyspozycji mamy różnych towarzyszy, różne karty postaci, którymi możemy grać i każda z nich ma jakieś specjalne umiejętności. Na przykład bardzo znany z serialu Sandor Clegane, inaczej Ogar, ten taki z, z przypaloną twarzą, ma taką umiejętność, że może zabić wybranego towarzysza, przeciwnika. I wtedy przeciwnik już nie może korzystać z umiejętności tego towarzysza. No jest to tylko jeden z wielu, z wielu przykładów Towarzyszy, których mamy do dyspozycji. I co ciekawe, wszystkie nasze interakcje opierają się o wsparcie lorda Warysa, którego myślę, że cały świat jednocześnie. Szeptacza. Słucham? Szeptacza. Szeptacza, dokładnie. Tak, tak chyba on się tam nazywał, nie? No, coś takiego. Tak ten, ten co wiem. swoje ptaszki miał. No właśnie. Postać, którą chyba każdy fan gry Gryotron jednocześnie w pewnych epizodach kochał i nienawidził. Największy intrygant na dworze, na dworze w Królewskiej Przystani Westeros i właśnie jako, że jest tym naczelnym intrygantem, szeptaczem, to wszystkie nasze akcje przychodzą przez jego ręce, co też może prowadzić do takich sytuacji, że jedna z akcji przeciwnika może zostać zdradzona nam i tak samo nasze akcje mogą zostać zdradzone komuś. W porównaniu
0: z innymi y, grami z serii, można tak nazwać, Gierotron Ze świata bardziej. Ze świata, Gry o Tron, y, to tutaj jest bardzo nietypowa grafika. To się nie da ukryć. Ona jest taka dosyć bajkowa, jak na ten mroczny świat. Może nawet baśniowa, niebajkowa. Kacper już mi mówił, że mu się nie podoba.
1: No jest okropna. No, grafika w tej mi grze. Się,
0: mi się całkiem podoba na przykład.
1: Cała oprawa graficzna w tej grze wygląda jak żywcem wyciągnięta z bajek Disneya, nie wiem, albo z jakiegoś Samuraja Jacka, to też troszeczkę ten styl. O, samuraj Jack. Tak, to sam bardzo Samurai dobrze oddaje tę to, grafikę, to jest tak ten, myślę. Ten, ten styl. A czy to tak źle? No,
0: no pewnie nie jest to takie jednak mroczne tak bardzo,
1: ale wydaje mi się, że poza tym klimatem wygląda ładnie. Dla mnie zdecydowanie punkt na minus, ale jest również punkt na plus w tej całej grafice, mianowicie Postaci, karty postaci nie są wzorowane na postaciach z serialu, czyli nie zobaczymy tam y, twarzy takich osób, jak chociażby Maisie Williams czy Sophie Turner, y, tylko są to twarze wzorowane bardziej na tym, co autor książki miał w głowie, pisząc swoje opowiadania. I na Samuraju Tak, i na Samuraju zdecydowanie tak. Połączenie, proszę bardzo, grafika y, tej gry.
0: Właśnie, tak y Tutaj mamy prostą grę karcianą, szybką, a teraz czas na coś cięższego, a może na trudniejszego, bo jak wiemy, słowo ciężki jest wyklęte. A mianowicie Kto wie, super ten wie. kolejna nazwa, Gra o Tron, gra karciana. Uh, cóż Ale za nazwa oryginalna. Jest jeszcze coś, w nawiasie druga edycja, bo uh, jest to druga edycja tej uh. gry z roku 2015. Jest to tak zwana gra LCG, czyli Living Card Game, to znaczy, że jest to gra kolekcjonerska, czyli będziemy dokupywać dodatki, żeby rozwijać naszą kolekcję kart, przy czym też potem rozwijać nasze talie, ale Living Card Game różni się tym od zwykłej gry kolekcjonerskiej, tym, że będziemy tu dokupywać dodatki, których zawartość już znamy, czyli na przykład kupujemy, wydają 6 małych dodatków i wszyscy wiedzą, jakie karty się w nich znajdą, dostaniemy ich konkretną liczbę a w różnych innych grach kolekcjonerskich, chociażby no, piękny przykład Magic the Gathering, tam mamy boostery z kartami, w których te karty są zupełnie losowe no i o wiele trudniej właściwie potem stworzyć te talie takie, jakie by się chciało. I gra właściwie opiera się na tym, że znowu intrygi, Będziemy zagrywali znane postacie z Gry o tron jako jeden właściwie z rodów, bo zazwyczaj budujemy talie na podstawie rodu. Ja lubię na przykład grać z tarkami. Ciekawe Akurat... dlaczego? <grych> no, no fajni są. I gra opiera się na trzech takich wyzwaniach, które w swojej turze będziemy z przeciwnym graczem rozważać, bo jest to gra pojedynkowa. I będzie to wyzwanie miecza, czyli będziemy mogli zabić postać przeciwnika. Wyznanie, wyzwanie oka, czyli to jest jakaś tam intryga, ja zawsze mówię na to po prostu oko, bo taki ma symbol, czyli coś co pozwoli nam zabrać przeciwnikowi karty, a właściwie wyrzucić je z gry. No i na koniec najważniejsze, czyli wyzwanie władzy, takiej korony, które doprowadzi nas do zwycięstwa, bo właśnie o to w tej grze chodzi. Chcemy jako pierwsi zdobyć 15 żetonów władzy a wręcz ukraść się przeciwnikowi, ponieważ właśnie ta akcja władzy pozwoli nam zabrać przeciwnikowi jeden z tych żetonów. Więc nie dość, że my się przybliżamy to do zwycięstwa, to jeszcze coś tam zabieramy naszemu przeciwnikowi. Jak
1: zwykle trzeba dokopać sąsiadowi.
0: Tak, a właściwie nie sąsiadowi, no bo yy, tylko temu przeciwnikowi naprzeciwko, <gry> bo jest to raczej gra pojedynkowa, chociaż jest tu jakiś system gry na więcej graczy, nie testowałem go jednak i no, no nie jest on jakiś taki mega popularny, tak mi się wydaje.
1: Czy to jest jedna z tych gier, w której jeśli chcesz zagrać, to właściwie musisz mieć swoją talię? Że nie ma czegoś takiego, że masz przygotowaną tak, talię tutaj i, i Budowanie
0: talii to jest bardzo dużo y, roboty, ale też zabawy w pewien sposób. Y, właściwie, jeżeli byśmy chcieli zacząć grać w tę grę, to trzeba kupić sobie zestaw podstawowy. Który w Polsce jest teraz dosyć tani, chociaż już trudno dostępny, bo kosztuje jakieś 60 zł. I tam to mamy trochę kart dużo. do każdej z frakcji. Ich jest w grze aż 8. no bo chociażby tutaj oprócz rodów jest rozgraniczenie też na nocną straż, e, dzięki czemu więcej jest tych frakcji. No ale jednak prawda jest taka, że taka poważna zabawa to się zacznie dopiero jak będziemy mieli tych zestawów startowych dwa. A będziemy mieli więcej kopii danych kart, co wpływa również na rozgrywkę. No i właśnie to jest... Plus, minus, bo z jednej strony gra kolekcjonerska wciąga bardzo dużo pieniędzy. Jeżeli w nią mocno wejdziemy, to możemy naprawdę sporo wydawać. Z drugiej strony, niestety albo stety, w Polsce ta gra już nie jest wydawana. Chyba w ogóle na świecie troszeczkę umarła, mniej ludzi w nią gra, przez co nie ma już polskich edycji i wszystkie dodatki, które są w sprzedaży są w bardzo niskich cenach. To znaczy, jak kiedyś tam było, nie wiem, po 60 zł, taki mała, mała talia nowych kart, to tam teraz jest po 15-20. No e, więc faktycznie, jeżeli chcemy tak casualowo na przykład ze znajomym sobie w to wejść, to nie jest to jakiś taki wielki problem. No a trzeba też mieć na uwadze to, że jeżeli już jakiegoś dodatku nie ma, no to go raczej nie będzie, no chyba, że z drugiej ręki.
1: Wiesz co, Max, wydaje mi się, ta gra brzmi Zupełnie jak taka gra, w którą jak chcesz wejść casualowo, to się nie możesz nastawiać na to, że będziesz grał casualowo, bo albo się w nią wciągniesz i zostaniesz starym wyjadaczem, albo się od niej odbijesz i zapomnisz na zawsze. Ależ co, ja chyba trochę wszedłem w to casualowo,
0: bo faktycznie ze znajomy się mówiłem, kupiliśmy tę podstawkę dwa razy, kupiliśmy troszeczkę dodatków i tak nie grywamy za często, ale zdarza nam się faktycznie grywać. Nie mamy jakichś profesjonalnych talii, wiadomo, tylko tworzymy sobie coś własnego, ale jest to naprawdę interesujące, Cały czas y, używamy jakby nowych taktych, każda z tych frakcji jest oczywiście oprócz tego, że same karty już są inne, mają różne umiejętności, no to każda z tych frakcji jest troszeczkę nastawiona na coś innego. E, na przykład, no, Lannisterowie chociażby są tu na tej intrygi, czyli te oczka bardzo nastawieni, Starkowie są mocni w walce e, i tacy, no, chciałbym powiedzieć, honorowi, no, jak to Starkowie, a chociażby e, Greyjoyowie lubią tak atakować z zaskoczenia i omijać przeciwników. Takie obślizgły rybki. Trochę tak. No ale właściwie nie ma co się jakoś bardzo rozwodzić nad tą grą, to jest taka typowa gra karciana pojedynkowa, jest ten system trzech wyzwań, zagrywamy te postacie, zagrywamy też takie karty wydarzeń, które dają nam inicjatywę, czyli to, którzy będziemy w tej turze, pierwsi czy drudzy oraz konkretną liczbę monet, no i tak gramy aż ktoś te 15 punktów władzy zdobędzie. Ciekawe, przyjemne, chociaż dosyć długie bywa naprawdę, bo tak jak są gry karciane, które tak siu siup, siu, pojedynek 20 minut i zostałeś dojechany na przykład, albo ja zostanę dojechany, no to tutaj to potrafi się ciągnąć godzinę, jak nie dwie naprawdę, jeżeli wyjdzie taka patowa sytuacja, że mamy po 10 postaci i się tutaj blokujemy cały czas. Toż wiecie, naprawdę trzeba mieć mózg dobry, żeby taką dobrą talię wymyślić, która będzie się ładnie zgrywać. Nie? Bo Troszeczkę
1: to... na zasadzie gra chyba jak... Yy gra mobilna i komputerowa ogólnie Hardstone. No tak, bo Hardstone trochę się buduje Też budujesz
0: Hardstone bardzo losowy jest wiadomo i dużo rzeczy, które są w nie dałoby się na stół normalnie, wydaje mi się, przenieść. Też tak prostu, myślę. Tego całego RNG. No. Ale czyli mamy dwie gry karciane w uniwersum gry o tron. Jedna prosta, jedna trudna. Nie wiem jakie klimaty bardziej lubicie, ale spokojnie, mamy coś jeszcze dla was, ale to już po muzycznej przerwie.
1: Witamy z powrotem po muzycznej przerwie i jak przed nią Max obiecał, teraz wejdziemy na troszeczkę inne rejony. Nie będą to gry stricte karciane, a właśnie bardziej opierające się na tej zasadzie, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu, czyli na zasadzie area control. I na sam początek mamy przygotowane grę o tron, żelazny tron. Znowu gra o tron w tytule. Nie? Znowu gra o tron, ale jest żelazny tron, więc jakoś to tam nawet fajnie brzmi. Jest to gra, która bazuje na mechanikach gry, o której już tutaj wcześniej mówiliśmy. Ale dawno, więc wypada Więc przypomnijmy. Bazuje na mechanikach gry kosmiczne spotkania. I tak jak wcześniej Max mówił, że jest to właśnie gra bardzo polityczno-psychologiczna, coś Negocjacje, takiego. Negocjacje.
0: To takie tak samo sprawy. jest
1: tutaj właśnie w tej grze o tron. Wcielamy się w przedstawiciela jednego z pięciu możnych rodów Westeros i naszym zadaniem jest zdobyć właśnie ten żelazny tron, zostać królem siedmiu królestw. Do wyboru mamy w każdym z rodów kilka postaci, które bardzo dobrze działają na regrywalność i zupełnie zmieniają strategię, które musimy podjąć. Na przykład w przypadku rodu Starków inaczej się będzie grało honorowym Edardem Starkiem, a inaczej będzie się grało mściwą Arią Stark. Zupełnie inne taktyki. I tak jak w przypadku kosmicznych spotkań w trakcie wojen mogliśmy wbijać sztylety swoim przyjaciołom, mogliśmy, dajmy na to powiedzieć, halo, mordeczko, ja chcę tutaj negocjować. I w momencie, kiedy on się zgodzi na nasze negocjacje, to my w ostatniej chwili zmieniamy zdanie i atakujemy go w momencie, kiedy on jest bezbronny, bo chce z nami negocjować.
0: A to ja właściwie bym Ciebie spytał, Kacper, bo e, tego nie powiedziałeś, a też jestem ciekaw, bo nie sprawdzałem. E, w kosmicznych spotkaniach naszym celem jest zdobycie pięciu planet, pięciu kolonii. To tutaj co zdobywamy?
1: Tereny w Westeros, czy, czy jak to działa właściwie? Naszym zadaniem jest położyć, że tak to nazwę, tak to w grze jest zrobione, położyć żetony naszego rodu na stolicach przeciwników. Czyli w ogromnym skrócie musimy przejąć stolicę a tu e, to, to są jakieś
0: tam, zamiast planet mamy na przykład Castery Rock i takie dokładnie różne tak,
1: okay. Dokładnie tak, dokładnie no tak. Więc to całkiem, zamysł jest podobny. w sumie
0: klimatycznie ktoś to wymyślił, żeby
1: przerobić tę grę? Ja osobiście przyznam, <coughs> gra o Tron, Żelazny Tron, o wiele bardziej do mnie przemawia, o wiele chętniej bym w nią zagrał niż w oryginalne kosmiczne spotkania. Jakoś bardziej czuję ten klimat Westeros. Czuję to, że operujemy jednak wojskiem tych zbrojnych, tych poborowych, że wcielamy się w rolę takiego y, chociażby Tyriona Lannistera. Geniusz intryk. Geniusz intryk dokładnie. I to o wiele bardziej do mnie przemawia niż granie jedną z pięćdziesięciu y, kosmicznych ras.
0: No myślę właściwie, że na tym chciano zbudować ten sukces tej gry, czyli wzięliśmy mechanikę znaną, bo kosmiczne spotkania są raczej lubiane wśród graczy, są wysoko w rankingu, a ten klimat jest taki, nie chcę powiedzieć nijaki, no ale nie jest jakiś znany, to jest po prostu kosmos. Mamy różnych kosmitów, oni są fajni, naprawdę ładnie zrobieni, ale no, przyznam, że gdybym nie znał tych gier też, to może bardziej by mnie kusiło to, żeby sobie zagrać tam Edwardem Starkiem, zamiast jakimś
1: tam dziwnym kosmitom, czy coś takiego. I co warto dodać, Wydaje mi się, że Żelazny Tron jest faktycznie jedną z tych gier, które nie potrzebują licencji, żeby się same obronić. Gdyby to była gra zrobiona po prostu w klimacie średniowiecznej Europy, myślę, że moim zdaniem mogłaby mieć tak samo y, dobry klimat, mogłaby odnieść również sukces bez tej licencji Kinga. Czy uważasz,
0: że ogólnie kosmiczne spotkanie nie powinno być w kosmosie?
1: Nie uważam, że nie powinny być w kosmosie, bo... Ale, nie, ale wolisz ten klimat Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. O wiele bardziej czuję... Ciekawe. W klimacie o wiele bardziej czuję poruszanie się tymi wojskami, tak jak wcześniej mówiłem, niż wysyłanie swoich kosmicznych armat czy flot. To do mnie nigdy nie przemawiało. Będę musiał kiedyś przetestować, ale też mam wrażenie, że ta gra jakiegoś wielkiego sukcesu w Polsce nie zrobiła, bo
0: tak ona gdzieś tam jest... Ale nie wiem właściwie, czy można ją teraz jeszcze kupić, czy, czy jeszcze ją dodrukowują. No nie, nie słyszy się o tej grze. Myślę że, myślę, że gracze planszowi są trochę konserwatywni w pewnych względach. Tak, I jeżeli wiedzą, że to jest podróbka ich ulubionej gry, to tego nie kupią. Się automatycznie nastawiają. Tak. Myślę, myślę, że w Polsce to na pewno tak zadziało i pewnie, pewnie dlatego e, tak dużo się o tej grze nie słyszało. Ale na pewno koncept ciekawy... Nie chcę powiedzieć ukradziony, ale wydaje mi się, że jeżeli coś jest dobre, a mamy temat, który lepiej będzie
1: tutaj pasował, no to czemu nie? Ja prawda? nigdy nie byłem zwolennikiem wyznawania religii, że ktoś kradnie komuś temat, bo tak jak powiedziałeś, jeśli jest jakiś dobry koncept, mamy pomysł na odświeżenie go, a tutaj trzeba przyznać, jest to troszkę odświeżone, tym klimatem całym, to czemu nie? Trzeba będzie przetestować. Dokładnie.
0: No dobra, ale... Area Control to było jedno, ale teraz czas na Area Control, które zapowiadaliśmy od dobrych trzech tygodni. Pewnie już każdy zapomniał, ale jest to gra, na którą wszyscy czekali, a właściwie to my, z Kasprem. <grym> Czyli można wnioskować, że jedna z pierwszych gier o, grze o tron, bo nazywa się po prostu Graotron Gra Planszowa. Ktoś musiał ten tytuł zaklepać. <grym> Prawda I mamy właśnie grę o tron, grę, planszo grę planszową e, z roku 2011, ale drugą edycję. Czyli to jest jeszcze starsza gra właściwie. E, no i jest już to taka gra o tron pełną gębą. Mamy wielką mapę Westeros, mamy różne rody i po prostu walczymy o to, kto pierwszy zdobędzie siedem zamków. Czyli no tutaj fabularnie w ten sposób jakby osiągniemy już taką siłę, że będziemy tym królem
1: Westeros. No wiesz, de facto królestwie jest siedem, jak masz stolicę każdego królestwa. No, może no. to tak dlatego klimatycznie, w no. coś tym jest. Ale no tak nie jest. trzeba zrobić, ale te siedem zamków
0: trzeba zdobyć. Gra na bardzo wielu graczy, bo podstawowa wersja zapewnia nam granie od trzech do sześciu graczy, a jeżeli kupimy sobie dodatek, to możemy grać w osób aż osiem. Nie wiem, kto zmieści tyle osób przy stole. Chociaż z tego, co pamiętam, raz mi się udało zagrać w osiem osób albo siedem,
1: ale no jakoś tak bardzo dużo. Było bardzo długo, to na pewno. Dla przypomnienia, drodzy słuchacze, jest to ta gra, o której Max kiedyś opowiadał, jak prawie zniszczył swoją przyjaźń, wbijając nóż w plecy swojemu znajomemu, kiedy z nim grał. No tak, bo to jest właśnie ta gra, w której... Zresztą jak każda gra Tron,
0: że chcemy ten nóż w plecy komuś wbić, na pewno wskazamy, możemy Na pewno możemy. Wręcz, na pewno możemy. A właśnie, to też jest ciekawe, że to jest... Przecież żadna z tych gier nie mówi nam jasno, że ej, masz możliwość wbicia noża w plecy swoim znajomym. Nie.
1: Ty możesz to zrobić, a przez to, że czujemy ten klimat gry o tron, to jakoś bardziej nas do tego ciągnie. Coś w tym jest. Bym to nazwany w taki sposób, że nie tyle, że daje nam możliwość, co nie zakazujemy. sami dochodzimy do tego, że ej, skoro nie ma zakazu, to, to czemu by tego nie, czemu nie zrobić? To czemu nie miałbym wrobić
0: znajomy w grę? Tak, Dokładnie. myślę, że coś
1: w tym jest. No dobrze, ale powiedzmy może trochę o samej mechanice, no
0: bo oprócz tego, że to jest zwykła area kontrolna. No to coś musiało stworzyć, że ta gra jest, powiedziałbym, trochę kultowa. Po pierwsze, mamy tu bardzo ciekawy system ukrytych rozkazów, które układamy na każdym polu z naszymi jednostkami na planszy. I gdy już wszyscy to przydzielą równocześnie, to potem się to odkrywa i w tam konkretnej kolejności toru Żelaznego Tronu... ...się tak, te rozkazy wykonuje. Rozpatruje. No i mamy jakieś takie zwykłe rajdy, czyli taka pochodnia, która pozwala nam jakieś rozkazy przeciwnika anulować. Mamy korony, które pozwalają nam zdobywać fundusze, i rekrutować czasem nowe jednostki no ale najważniejsze są trzy żetony czyli żeton ataku, żeton obrony i żeton wsparcia, które pozwalają nam no, atakować, bronić się lub wspierać e, jednostki przeciwnika. E, no bo właśnie głównie będziemy się tutaj bić e, i to atakowanie działa w ten sposób, że jak już dojdzie do walki, czy ja sobie wejdę na pole mojego przeciwnika, no to po pierwsze patrzy się na to jakie mamy jednostki, bo mamy trzy rodzaje jednostek, są piechurzy z siłą jeden, rycerze, tacy konni z siłą 2 i wieże oblężnicze, które mają siłę 4, ale tylko wtedy, gdy atakujemy właśnie zamki. Co jest takim ciekawe, że mamy coś serwne. bardzo potężnego, ale tylko w konkretnych sytuacjach. Oprócz tego będziemy sobie tutaj zagrywać jedną z siedmiu kart naszego rodu, która daje nam dodatkową siłę oraz może też różne efekty. Może nasi piechurzy będą silniejsi w tej turze. Może ta karta pozwoli nam zabić o wiele więcej jednostek przeciwnika niż normalnie byśmy to zrobili. I przez to, że mamy tych kart aż 7, to z jednej strony my musimy uważać, bo chodzi o to, że jak już odrzucimy tę kartę, to dopóki nie odrzucimy wszystkich, to nie odzyskamy. Czyli musimy wiedzieć, kiedy ta karta naprawdę nam się przyda.
1: Czyli to jest taki trochę recykling kart, że jak już wszystkie 7 wyrzucę, to one do mnie wracają, tak, mimo wszystko. Ale raz.
0: są momenty, że jest bitwa, w której została mi ta jedna karta, no i nic nie zrobię, muszę ją rzucić. No i Z jednej strony musimy uważać na te nasze karty, co rzucimy w jakim momencie, a z drugiej, w czasie już grania, musimy też trochę kojarzyć co przeciwnik nam może zrobić, że kurczę, on teraz odnowił karty, a już kiedyś ze mną wygrał bitwę dzięki jakiejś tam konkretnej bohaterce. Więc może Karta, da, znowu ją może użyć. Może znowu ją użyje, właśnie. Co jest też bardzo ciekawą mechaniką, to właśnie żetony wsparcia. Chodzi o to, że gdy na polu jest żeton wsparcia, to teraz ta jednostka z tego pola może wspierać każdą bitwę wokół siebie ale nie musi być to bitwa, w której my bierzemy udział. Czyli na przykład jestem sobie Starkiem, siądę I sobie...
1: Obok ob się biją Lannisterowie z Tyrellami tak. A ja stwierdzam, stwierdzam że kogoś,
0: kogoś tam mogę wesprzeć, nie? Więc to jest też bardzo ciekawe. I to też trochę właśnie takie wbijanie, no, że w plecy może wyjść, no bo możesz mówić, dobra, Lannister, wiesz, że ja ci pomogę. A, a potem pomagamy temu drugiemu i Lipa, Więc y <laughs> to jest naprawdę... Dużo takich sytuacji wychodzi. To jest gra... Moim zdaniem, bardzo klimatyczna. Że jeżeli już chcemy poczuć ten klimat gry o trą, tego właśnie wbijania sobie noża w plecy przytaczanego już chyba 10 razy, po prostu nóż w plecy count by się przydał, no to naprawdę ta gra pozwoli na to chyba nam najbardziej. A szczególnie jeżeli sami może trochę się pobawimy w te udziwnienia. Jakieś ja wpadłem na taki pomysł i zrealizowaliśmy to faktycznie, tylko gra wtedy trwała jeszcze dłużej, bo ona tak się jak Trwa dwie do czterech godzin nawet. Czyli wymyśliłem, że będziemy wysyłać sobie listy, które będą przychodziły do przeciwnika jakiegoś, gdy mu wyślemy dopiero na początku następnej tury. Czyli na przykład, mogę, nie wiem, bić się teraz z kimś, ale dobra, zróbmy pokój, i to mu wyślę tajny list. No bo oczywiście gra nad stołem jest, ale uznam, że te listy mogą być ciekawe, żeby jeszcze jakieś tajne intrygi robić. No i wspaniale to były sytuacje, gdy na przykład wysyłał się list Dobra, yy, dawaj sojusz, a jak nie, to przerwij tę kartkę. I potem przychodził do kości. On tylko czytał, patrzyłaś na niego i tak przyrywał na twoich oczach, <głos> że
1: nigdy stałam sojusz w życiu. Więc też dodatkowy klimat myślę, że to dawało. Mm. A powiedz mi, Max, czy yy, w tej grze? Gra, gra planszowa. Jest również coś takiego jak w Żelaznym Tronie, że mamy różnych bohaterów z rodów, którymi możemy, których możemy w jakiś sposób wykorzystywać. Ci bohaterowie są tutaj tylko na tych kartach do walki. Tych specjalnych siedmiu
0: kartach, które używamy, ale poza tym raczej nie używamy, raczej chodzimy tymi wojskami niezależnie i pod tym względem gra się nie różni. Różni się naszym jakby ułożeniem startowym, no bo wiadomo, każdy zacznie w innym miejscu, różni się tą talią, no ale już jakby te rozkazy, które wydajemy i tak dalej, no one nie są zależne od tych bohaterów. Co z jednej strony może smutno, że tyle tych bohaterów nie ma, ale z drugiej no jednak czujemy też, że no, że gra o tron to nie są tylko ci bohaterowie, tylko też ci wojacy, którzy tam muszą za tych bohaterów ginąć, prawda? Prawda. Sama podstawowa gra kosztuje w sumie niedużo, moim zdaniem, jak na faktycznie takie niesamowite doświadczenie na tak wielu graczy, czyli około 200 zł. Niestety aktualnie nie ma jej zbytnio dostępnej. Czekamy, myślę, na dodruk, ale mam nadzieję, że Galakta, która w sumie chyba większość z tych gier tutaj wydawała, kupiła licencję, no to niestety nie wiem, czy zapowiadała do druk, ale mam nadzieję, że tak, bo po prostu to jest gra, która nie może umrzeć. W przeciwieństwie do wielu postaci z grotron. <śmiech> i powinna się moim zdaniem co jakiś czas ukazywać, żeby kolejni gracze ją poznawali. Jest ona też moim zdaniem w pewien sposób specyficzna, bo nie każdemu podpasuje. Faktycznie te zdrady, intrygi, jeżeli nie lubisz walki w grach albo tolerujesz ją w miarę, no to już może ci nie podpasować. Trzeba lubić po prostu walczyć w tej grze. Trzeba lubić tej drugi, to takie tak, kombinowanie, coś takiego faktycznie, że musisz być gotowy na to, że w tej grze przez kilka tur możesz być w dołku i nic nie zrobisz, bo stoisz z przeciwnikiem na granicy i po prostu cały czas dajecie rozkazy obrony, bo się boicie czy coś, prawda? Ona też często premiuje takie właśnie odważne zagrania, a z drugiej strony jak zagramy odważnie, to możemy upaść i mamy jedną prowincję, prawda? Więc jest to dosyć ryzykowne i patrząc na to, że jest to długa gra, no to wiem, że niektórzy przez to mogą się odbić. No ja też jakoś tak mentalnie muszę się przygotować, jeżeli chcę już zagrać w tę grę, no bo jednak to jest długie i tak jak spotykam się z znajomymi, gram w kilka gier, no to jak spotykamy się na Gry o tron, no to gramy tylko w Gry o tron raczej, prawda? To jest bardzo długa gra. Ciekawa rzecz, ta, o której mówiłem, że może nam dać jeszcze dwóch graczy, czyli do ośmiu, to jest dodatek. I on jest tyle ciekawy, że nazywa się u Matka Smoków. Co to może mm. oznaczać? Dodaje kawałek planszy, przedstawiający no, te wschodnie kraje, esos. Te esos No i pojawia się e, Denerys Targaryen. E, Kto by się ród, spodziewał? Ale no jeszcze to, to byłoby tam normalne. Poza tym dodaje nam Arynów e, na planszy. Więc mamy tych ośmiu graczy, ale no spoko, jeszcze mamy te rody, ale coś, co jest moim zdaniem przegięte wręcz. Nie wiem, czy... E, dobrze to testowali, bo moim zdaniem to jest niezbalansowane, to jest to, że Targaryenowie mają trzy smoki faktycznie. I te smoki na początku są słabe, mają siłę zero, ale z każdą rundą mają coraz więcej siły. Czyli chyba w turze dziesiątej mogą mieć nawet siły 10, bo do dziesięciu tur ewentualnie trwa gra. No chyba, że ktoś szybciej te siedem zamków zdobędzie. Poza tym Denerys Targaryen ma inny system wygrywania. Ona będzie chciała zdobywać konkretne prowincje, w których w trakcie gry będzie się pojawiała, jakby ta właśnie lojalność, związana z Targaryenami. Czyli, z jednej strony, ona ma super usprawnienie tych smoków, które to mogą latać po plaży. One mogą gdzie chcą yy, sejść a z drugiej ona nie wygra chyba aż tak łatwo, no ale to też oczywiście zależy od układu z graczami, bo te żetony lojalności, które rozkładamy, które ona musi zdobyć, rozkładają różni gracze, więc jak ona się z kimś ugada, ktoś będzie naiwny, no to dosyć szybko może wygrać. No ale jest to ciekawe i jeszcze bardziej działa na klimat, chociaż moim zdaniem już trochę niezbalansowane, ja bym został przy tej... Wersji podstawowej. No, zresztą, jak Wam podstawka
1: się nie spodoba, no to nie ma co inwestować w dodatek. A ja muszę Ci powiedzieć, że ta cała mechanika smoków akurat do mnie bardzo przemawia, bo daje powód, żeby całe Westeros się jak najszybciej zjednoczyło przeciwko Targaryenom. No to, bo Jezus jak te Maria. smoki będą za mocne, tak. to już nic ich nie powstrzyma. No
0: to właśnie pamiętam, że tak podczas tej gry, gdy graliśmy z tym dodatkiem, to tak chcieliśmy trochę zrobić. Był ten jeden gracz zdrajca, który właśnie tam niestety rozkładał ładnie te ton lojalności, ale ja pamiętam grałem właśnie wtedy Martelem, czyli byłem najbliżej teoretycznie, więc tam wbiłem na ten esos, tam zacząłem się bić nie I wszyscy, o tak, witam tam Targaryena i potem ktoś mi wbił nóż w plecy i mi zaatakował, kurde, yy, tam martelową stolicę, więc uznałem: nie, no lipa, już nie mam jak tam atakować tego SS, no kurde, I, i Targaryen chyba ostatecznie przez to zresztą wygrał. I z jednej strony jest to frustrujące, te wszystkie zdrady, ale... No jak widzisz, pamiętam to. Pamiętam bardzo dużo doświadczeń z tej gry i naprawdę historie potrafią zostać w głowie. Słychać, że ta gra oddaje klimat. Grom. I emocje
1: naprawdę potrafi dać ogromne. Myślę, że z klimatu tej gry, gdzie mamy właśnie y, stricte area control i zarządzanie swoimi wojskami różne takie rzeczy, to teraz przejdziemy w klimat troszeczkę inny, w teorii głosy spudła to audycja o grach planszowych, a jednak po przerwie muzycznej powiemy o czymś, co nie do końca grą planszową jest.
0: po kolejnej przerwie, w Głosach z pudła gra o tron dalej na tapecie. Eee, no i właściwie coś, co tygryski lubią najbardziej, czyli niby nie do końca
1: gra planszowa, ale figurki. Mm -hmm. A co to za figurki, Kasprze? Co to, co to będzie? Zacznijmy od tego, że jest to gra stworzona przez yy, pewnego pana, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, czyli przez Erika Langa Erik Lang, jak ja cię kurczę szanuję. <laughs> ale tym razem już nie w jego trylogii. Tak, to osobno. E, tak, i tak jak Max powiedział, jest to gra figurkowa. Powiedziałbym troszeczkę typowy bitewniak.
0: Która jeszcze chyba, chyba nie będzie miała polskiego tytułu. E, czyli po Nie, polskiego się... tytułu
1: jeszcze nie ma. Nazywa się e, Song of Ice and Fire. Tabletop Miniature Game. Czyli Do... e, stołowa gra planszowa. <laughs> Przepraszam, e, no, figurkowa. Mo można, można to tak nazwać. I e, jest to gra, która się opiera... Na zasadach takich jak większość gier figurkowych. Mamy tam różne figurki tych piechurów wojskowych, ale mamy też figurki bohaterów. I co ciekawe, co mi się bardzo podoba, to te figurki faktycznie są wzorowane stricte na książkowych opisach. Naprawdę nie widać żadnych odnotowań do serialu, nic zupełnie. To prawda.
0: Zupełnie to jest odcięte, wręcz od serialu, jak się zobaczyło za pierwszym razem figurkę Tyriona Lannistera już było się tak bardzo przyzwyczajonym do tego serialu, to ja aż się zdziwiłem, że on tak wygląda. on po prostu był wzorowany na książce i w rzeczywistości został moim zdaniem bardzo dobrze e, zrobiony. Właściwie nie powiedzieliśmy o jednej kwestii, czyli właśnie co to znaczy, że to jest gra figurkowa, gra bitewna. Przede wszystkim różni się to tym, że nie będziemy mieli tutaj plansz, Czyli będziemy musieli na przykład grać na stole, e, można dokupić matę, można dokupić tereny. I będziemy odwzorowywać tutaj bitwy z Gry o Tron w takiej właśnie jakby skali jak na makiecie. Trochę jak kolejarze robią sobie makiety pociągów, ale my tu będziemy
1: robić makietę Gry o Tron. Prawda. Jest to takie, takie, porównałbym, rozszerzenie żołnierzyków z dzieciństwa. Coś w tym jest. Żołnierzyki plus. Coś w tym jest, chociaż niektórzy mogliby się obrazić. Myślę, że tak, myślę że tak. Co ja zawsze w takich y, grach figurkowych lubiłem, to właśnie nie granie na stole, na macie, tak jak tutaj Max powiedział, tylko ja lubiłem sobie udziwniać takie gry, wykorzystując, powiedziałbym, otoczenie, czyli grając w pokoju z kimś tam, dajmy na to, z kuzynem, ustawialiśmy różne jakieś pudełka, różne przedmioty na tej podłodze, które służyły nam za ukształtowanie terenu i właśnie... Bawiliśmy się troszeczkę tą konwencją, bawiliśmy się, że no to są góry, tu są wzgórza, tu jakaś rzeka przepływa i naprawdę mi się wydaje, że ta gra ze wszystkich, które przedstawiamy ma największe możliwości, powiedziałbym, kreatywnego bawienia się nią.
0: No tak, też sam fakt tego, że te figurki przychodzą do nas złożone, co jest dosyć nietypowe, jeśli chodzi o gry bitewne, ale są niepomalowane, więc chociażby już samo ich malowanie może nam zająć dużo czasu i dać nam wiele frajdy. Jeśli ktoś to oczywiście lubi. E, tak, możemy właśnie tworzyć te stoły w różnych klimatach, przecież możemy, nie wiem, się bić za murem, albo na słonecznych tam polach, e, Jezu, nie pamiętam teraz, tych, tych, gdzie tam tyrylowie byli, <grym> czy coś. E, ale gra nam to zapewnia jakieś tam niby kartonowe są takie tereny, ale myślę, że można to jakoś jeszcze udziwnić. Jest to na pewno gra, która mocno też się opiera na klimacie e, w pewien sposób, bo no, nie jest ona jakoś mega skomplikowana. W sensie, to, są, to jest ten typ gier, gdzie losowość mi nie przeszkadza. Bo tutaj walka opiera się na kostkach sześciościennych po prostu. I dla mnie to jest OK. Mi to się podoba. Czemu nie? O to tu chodzi. Jak mam poprowadzić super armię, no to wiadomo, że y, wszystko może się zdarzyć na polu bitwy, i te rzucanie kośćmi
1: mi tu nie przeszkadza. Moim zdaniem pasuje. Dokładnie tak. A co warto o grze wspomnieć, to to, że zdecydowanie nie jest tania. Tak, niestety. To jest mankament gier figurkowych. Zdecydowanie. zdecydowanie tak. Ale też
0: nie jest aż tak droga, powiedziałbym, tak przemyślałem to. Może powiedz najpierw o cenach
1: i wtedy trochę powiemy, dlaczego to jest droga albo dlaczego nie. Więc zacznijmy od tego, że nie. do gry możemy kupić jeden z kilku zestawów startowych. Są takie mniejsze z jedną armią dla jednego gracza oraz taki potężny zestaw dwóch armii Lannisterów i Starków dla dwóch graczy. I ten potężny zestaw dwóch armii kosztuje 600 zł, około 600 zł, natomiast te pomniejsze startery z jedną armią około 400 zł. Niestety trzeba przyznać, że te ceny to jest duży mankament gier figurkowych i na pewno nie można się nastawiać na to, że no ta gra będzie tania, ale myślę, że może przynieść nieco frajdy, zdecydowanie. No i tutaj właśnie ja się tak zastanawiałem też, czy to jest aż tak drogo.
0: Oczywiście to jest drogo w takim po prostu klimacie, no bo jednak, kurczę, wydam 600 zł na grę,
1: to jest dużo, ale... Mówiąc językiem matematycznym, bezwzględnie jest droga, ale względnie... Ale względnie jest tania, pod tym względem, że gry
0: figurkowe są naprawdę bardzo, bardzo drogie, tak czy siak. Więc te ceny są takie, no nawet standard gier figurkowych, jak nie taniej czasami, ale co jest fajne, dostajemy figurki złożone dobrej jakości. Nie musimy się babrać teraz w ich sklejanie, one są naprawdę fajne, od razu możemy je wyjąć z pudełka grać i te zestawy startowe też są takie, że właściwie, no nie wiem, ewentualnie dokupimy sobie jeden oddział i mamy już regularną armię taką do grania nawet turniejowego, więc pod tym względem wydaje mi się, że na plus. Oczywiście trzeba wydać te pieniądze, ale uważam, że zrzucić się z przyjacielem na ten zestaw podstawowy, wydać te trzy stówy i dostać... Całą armię, instrukcje, kostki, tereny, yy, karty, które Wszystko się tu wykorzystuje, co do gry. miarki, yy, co tam jeszcze, a, yy, planszetkę taką specjalną, yy, to jest taki element planszowy tutaj, że tam się wysyła agentów też i w trakcie bitwy coś się robi. Wydaje mi się, że pod tym względem to nie jest aż tak dużo, że jeżeli to jest faktycznie, jeżeli bierzemy to jako gra figurkowa, jako gra planszowa oczywiście za te 600 mogę sobie kupić trzy dobre planszówki, prawda? Yy. Ale moim zdaniem nie jest aż tak źle i jeżeli chce się w bitewniaka wejść, to to jest całkiem dobra opcja. Jest to na pewno łatwiejsze niż wejście w jakiegoś Warhammera, gdzie musimy dużo wydać pieniędzy, składać to potem jeszcze i tak dalej,
1: i tak dalej. Uff, dużo roboty. I co jest jeszcze ciekawe, to wydaje mi się, że klimat gry o tron nawet poniekąd pasuje do tej zabawy figurkami, tak samo jak chociażby Warhammer czy Warcraft, jest to uniwersum, które w te bitewniaki figurkowe się wpasowuje idealnie, bo możemy poczuć, możemy zobaczyć rozmiar tej armii, gdzie mamy tych piechurów, tych konnych, to wszystko. I jest to świetna zabawa, myślę, że na naprawdę dużo, dużo świetnych godzin. Więc to już wszystkie gry, które na dzisiaj przygotowaliśmy, ale ja bym miał jeszcze do Kacpra
0: takie drobne pytanie powiązane z tematem, Jaki jest Twój ulubiony ród?
1: O, bardzo trudne pytanie. Tak myślałem, że będzie trudne. Chciałem Ci mi trochę zaskoczyć. Myślę, że odpowiedź będzie trochę nieoczekiwana, bo zazwyczaj jak się to pytanie zadaje fanom gry o tron,
0: Lannister, król.
1: Są albo bardzo Lannisterowie, często. albo Starkowie. A mi się wydaje, że ja najbliżej zawsze byłem z tym takim biednym, wymierającym rodem Tyrellów, którzy przecież i w Różyczki. książce, dokładnie, i w książce, i w serialu zostali po prostu wszyscy wylżnięci, została tylko ta stara Olena Tyrell, która chyba jako jedyna ze wszystkich... Trochę spoiler dajesz teraz w sumie, ale no, no dobra, załóżmy. <laughs> Przepraszam wszystkich, którzy jeszcze serialu, ani książki nie widzieli, nie czytali, nie oglądali, ale tak, Tyler to jest zdecydowanie mój ulubiony ród. No ja tu
0: trochę prościej z odpowiedzią. Ja jestem fanem Starków, ale jeszcze za czasów, ja tu nie będę się starał zbytnio spoilerować, powiem tylko Król Północy, o mój Boże, mega mi się podobał ten motyw. No jak się skończył, nie będziemy się rozwodzić, ale faktycznie potem względem Starków lubię, no ale też tak po prostu narracja jest zrobiona, żeby trochę Starków lubić. Może łatwo się dałem pod ten klimat wziąć. Chociaż przyznam, że Greyjoyowie, tacy trochę Wikingowie,
1: tron, też, też są też całkiem fajni. Greyjoyów myślę, że bym u siebie na drugim drugi miejscu stawił.
0: Starter ma się pojawić do tej gry figurkowej z Greyjoyami, więc jestem ciekaw, jak to będzie tam wyglądało. Już chyba były jakieś zdjęcia, ale nic więcej nie wiadomo. Może, może się w końcu w tę grę wciągnę, mimo że to jest droga gra, jeszcze to nie inwestowałem.
1: No dobrze, myślę, że możemy już przechodzić do naszego cotygodniowego podsumowania gier, o których mówiliśmy. Zaczniemy od, czy polecamy? Czy polecamy? Ja myślę, że wszystkiego tutaj
0: warto spróbować. Uważam, że Area Control, ta gra planszowa po prostu, czyli gra o to, gra planszowa, no to jest coś, w co trzeba chociaż raz w życiu zagrać, żeby się przekonać, bo to jest naprawdę klasyk. Gra figurkowa, jak się lubi figurki, ma się pieniądze, tak myślę. Gry karciane też różnie, nie? bo to też trzeba poczuć ten klimat i chociaż nie są to na szczęście aż takie drogie gry, a Żelazny Tron jako ciekawostka, tak myślę trochę, bo jeżeli zna się kosmiczne spotkanie, to niekoniecznie, ale ja bym spróbował.
1: A ja tutaj powiem troszeczkę, pokażę troszeczkę odmienny punkt widzenia. Tak jak zazwyczaj, Wszystkie gry, które przedstawiamy, polecamy, bo są to po prostu dobre gry. Tak, tym razem ja osobiście nie zagrałbym w gry karciane, które tutaj przedstawiliśmy. One mi się wydają ciekawe dosyć, ale na trzy gry, cztery, wydaje mi się, że są zbyt powtarzalne. Jest mała regrywalność i... Ja bym tych gier sobie nie kupił, nawet jeśli one tam kosztują 60 czy 80 zł, bo bym uznał, że to są to po prostu pieniądze w błoto. Szybko zacząłbym się przy nich nudzić. Natomiast całą resztę myślę, że jak najbardziej mogę, mogę polecić, szczególnie właśnie Żelazny Tron i Area Control. Myślę, że to są takie dwa najbardziej ciekawe tytuły. Natomiast przy figurkach to tak jak Max powiedział, jeśli ktoś ma pieniądze, lubi bitewniaki figurkowe, to my, czemu nie? Klimat jest świetny. To jeszcze szybko, tylko się nie zgodzę,
0: że gra Karciana LCG jest mało regrywalna, bo wydaje mi się, że przez to, że jest kolekcjonerska, to jest mocno regrywalna. No chyba, że założymy to, że chcę kupić sobie podstawkę i grać tylko z nią. No
1: to wtedy faktycznie może być różnie. Wiesz, to też nie jest tak, że mam miliony monet na wydanie na planszówki. <śmiech> A chciałoby się. Myślę, że po takim podsumowaniu gier możemy już powoli zbliżać się do końca naszego kolejnego odcinka Głosów z Pudła. I przypominamy, że dzisiaj był pierwszy odcinek naszej troszeczkę trylogii y, gier z różnych uniwersów. I w przyszłym tygodniu, o godzinie 18 w środę, możecie spodziewać się gry gier z kolejnego uniwersum. Nie powiemy wam jeszcze jakiego, ale mamy drobną podpowiedź. W tym uniwersum pojawia się Mroczny Pan. A jaki, to już się dowiecie za tydzień. Także ja byłem Kacper Konopiński, a ze mną był Max Dicti. Do usłyszenia.
0: Do
2: usłyszenia. of peace in peace of It's hard sometimes Yeah, I think about the end just way too much But it's fine easy to say, we have a list of people that we would take A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room But they don't seem to see many bullets coming through See many bullets coming through Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do I'd live for you, and that's hard to do Even harder to say when you know it's not true Even harder to write when you know that tonight There were people back home who tried talking to, to you But then you ignored them still All these questions, they're in Like who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill?